0: Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos ao SPFC 24 Horas Cast, nessa 18ª edição. Hoje eu sou o Kyrus Perique e eu apresento aqui né, o podcast, já que nossos amigos Gustavo Dervela e Igor Narciso não puderam participar, mas não estarei sozinho nessa. Vamos conversar bastante sobre o tricolor aqui junto com Beatriz Pestana e Dudu Azevedo. Uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos e vamos juntos.
1: Boa noite, boa noite aí todo mundo que está ouvindo. Muito feliz de participar aqui do podcast de novo.
2: Opa, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Não sei o cara que vocês vão ouvir esse podcast, mas pra a gente a gente está gravando aqui de noite, né? E nós, galera, obrigado pelo convite novamente. Agradeço
0: Dudu, Bia, pela disponibilidade, por estarem comigo, né, sem vocês hoje não teria podcast, e como a gente sempre gosta de falar, os assuntos da semana, é, os dois empates, né, São Paulo não fez gol nessa semana, não tomou também, é, mas foi por pouco, né, contra o América principalmente, é, conseguimos segurar o Atlético, né, que veio até com força máxima, praticamente, né, mesmo tendo o confronto contra o Palmeiras pela Libertadores amanhã, hoje, né, no dia que foi postado o podcast, e também vamos conversar um pouquinho sobre a volta do público dos estados, que está meio que um, uma deci, indecisão né, por culpa de o prefeito da, de Salvador, o Rui Costa, é, ter falado que não liberará o público por enquanto, na verdade é governador da Bahia, e não liberar o público nos estádios de né, do Bahia do Vitória por culpa do aumento de causas de Covid na região é, e aí fica aquela indecisão a gente vai falar um pouco também sobre o que pode acontecer se vai ter público no Sansão né? e também já programando um pouco de Chapecoense e São Paulo que joga no fim de semana se não me falha a memória é jogo de domingo né Bia, Dudu, se não me engano é domingo né é domingo é, jogo da Globo, inclusive, quatro da tarde. É... Bom, galera, então, vamos começar falando de São Paulo e América. São Paulo veio na quarta-feira à noite, naquele horário maravilhoso das 8h30 da noite, enfrentar o América Mineiro. Um jogo bem fraco, né? É, pouca chance de gol do Tricolor. O América, no finalzinho do jogo, veio para cima e quase conseguiu né? levar os três pontos para casa. Mas, bom... Quero a opinião de vocês, né, sobre o que vocês acharam da partida. O São Paulo entrou em campo com Volpe, Galea Arboleda, Miranda e Reinaldo, Igor Gomes, Lua e Rodrigo Nestor, além do Gabriel Neves, e na frente. O Gabrasara, perdão, e na frente o Rigoni e o Pablo. Foi Paulo? Foi o, foi o Paulo. Do lado do América, tivemos o Cavi o Marlon, o Potiguar, o Eduardo e o Patrick. O Ale, o Felipe Azevedo, o Juninho, o Ademir e na frente o Ribamar e o Zara. A gente não, te, não teve gol do Ribamar, né? Graças a Deus. E aí, gente, o que vocês acharam do confronto? É... Vocês acharam que o Volpe ia falhar no finalzinho de novo e entregar três pontos de bandeja?
1: Eu gostei da atuação do Volpe, para ser sincera. Eu acho que ele está recuperando a confiança dele. E eu gostei também do Galeano atuando na lateral é, acho que assim nenhum dos times na verdade jogou bem mas o São Paulo jogou melhor do que vinha jogando antes e eu acho que o time está começando a talvez recuperar a confiança
0: Fato, né? e assim o... se a gente for parar para analisar, os primeiros 10 minutos desse jogo com o América foi pressão total do clube mineiro Eles vieram para cima. O São Paulo não conseguia criar. Não conseguia fazer nada. E assim. O torcedor já estava pensando. Vai ser a mesma história do Fortaleza. Vai ser a mesma história do Flamengo. Vai ser a mesma história dos outros jogos. Só que aí o São Paulo aos 16 minutos. Teve aquele gol impedido do Pablo. Que com certeza ele estava em posição ilegal. E foi até por um pouquinho. Vamos dizer assim. Que a gente não abre o placar. E se o Pablo faz aquele gol também aumentava a confiança dele, porque a torcida nos últimos tempos vem criticando muito o Camisão de São Paulo pelas atuações fracas que vem tendo, né? E depois já se torna muito equilibrado, né? Com as chances dos dois lados, que não assustaram muito nem o Volpe e nem o Cavicchioli,
1: né? E aí, Dudu? É, o... O América teve chances e acabou desperdiçando também, pela nossa sorte, né?
0: Uhum. Com toda certeza. E aí, Dudu, o que você achou do jogo?
2: Ah, o jogo ele foi um jogo bem aberto, né? Teve chances pros dois lados, né? O São Paulo e a América Mineiro. Ambos desperdiçaram boas chances. Ali se não fosse o Volpe também, a gente poderia ter ficado no Morumbi com uma derrota, né? Eu tava puxando aqui os dados do jogo também. O América Mineiro chutou mais que o São Paulo a gol. Foram nove chutes do clube mineiro contra seis do São Paulo e quatro no gol contra dois do São Paulo. A gente pelos números, né, a gente pode ver que foi uma dominância maior do time mineiro do que do São Paulo. E o Pablo, né, teve aquele gol impedido no primeiro tempo que particularmente eu achei um golaço. E quando ele acerta uma bela bola daquelas ali um três dedos ali bonito, <risos> ele estava impedido, né? Brincadeira. Mas, no geral, assim, foi melhor que nas últimas atuações, cara. Achei, achei que o time não teve um apagão, igual teve nos últimos jogos.
0: Verdade. É, mas, assim, uma coisa também que me preocupou bastante, acho que em todos nós, foi, se não me engano, 37 do segundo tempo, que foi aquele escanteio que o Volvo spamou pro meio da área e o Rodolfo, se ele pega na bola direita ele faz o gol. É. Ele tava dentro da pequena área, tipo... Nem a um metro do gol. Era só tocar fraco. O Volpe já estava caído. Era fazer um a 0 E ele perdeu. E aí tanto que pode ver que... Um minuto depois o América de novo chegou. Foi aquele lance que o... O salvou de novo. Só que se não me engano também foi de novo o Rodolfo que... Mandou a bola para fora. Né? Então foi as duas chances... cruciais ali do América na partida. Que... Poderiam causar uma derrota pra gente. E assim na situação que o São Paulo vem passando no Campeonato Brasileiro, uma derrota para o América em casa é, pre- preocuparia a gente de uma forma imensa, porque se o São Paulo perde do América São Paulo ficaria com 26 né, já contando o empate do Atlético é, o América teria 26 pontos e aí no saldo eles passariam a gente, então assim o São Paulo terminaria dependendo ali na 15ª posição já no risco, né e querendo ou não, São Paulo tem que ter. É, nós, torcedores, precisamos entender uma coisa: o São Paulo ele não vai brigar por G6, é minha opinião, tá? Nem G6 e talvez nem G9, né? Dependendo se o Atlético e o Bragantino chegarem na final e provavelmente Flamengo e Atlético ou Palmeiras chegarem na decisão da Libertadores também. Então, São Paulo precisa entender que a disputa esse ano é não escapar, é escapar do rebaixamento que é os 45 pontos. E, principalmente, tentar uma vaga na Sul, pelo amor de Deus, gente. é Não conseguir uma vaga na Sul-Americana seria um vexame.
2: A vaga na Sul-Americana, eu acho que ela tá... Acho não, né? Tenho certeza que ela tá bem mais fácil que uma vaga no G6. Pode se transformar um linho no G9 também, né? Mas se você for parar pra analisar, ah, Cris, é... não tá tão difícil assim a gente pegar um G9 ali. A gente tá a quatro pontos do primeiro, do nono, né? O Atlético Paranaense, a gente tá 4 pontos dele. 3 pontos dele, perdão. E como você falou ali, né? A gente teve duas chances de perder o jogo contra o América Mineiro, né? Em dois lances ali no final do jogo. Que o São Paulo teve mais sorte do que juízo, né, cara? E graças a Deus a gente não conseguiu levar o gol. Porém, como você falou, né? A gente tá brigando contra o Z4 ali. E esse jogo era um confronto direto em casa. Contra um potencial rival a cair. Então eu acho que esse... Esse um ponto que a gente acabou tendo na tabela foi, foi meio amargo, sabe?
0: Com certeza, gente. assim, antes da falar também, uma coisa é você empatar com o Atlético Mineiro, que hoje é o melhor elenco do país, que hoje está numa semifinal de Libertadores e está numa semifinal de Copa do Brasil, onde provavelmente pode chegar na decisão das duas. Tem um elenco forte. Uma coisa é empatar com o Atlético. Né? Uma outra situação você, num jogo de seis pontos, não conseguir a vitória... Contra o um América Mineiro. Não todos desmerecendo a equipe do América, que, por exemplo, empatou com o Flamengo. Né? O América vem de cinco jogos, se não me engano, sem perder. Mas, assim, três empates. Né? E, e aí, já jogando para ver também, a gente debateu um pouquinho. É, uma coisa que me deixou um pouco intrigado com o Crespo, principalmente, foi a questão das alterações. Né? É, especificamente, a entrada do Jonathan Caleri, Porque o Caleri entrou contra o América aos 37. E contra o Atlético, entrou aos 43 no segundo tempo. Então, tipo assim... É... Eu não consigo entender. Realmente, eu não consigo entender. Por que que o Crespo coloca ele só no final do jogo. Por que que... Já não, por exemplo, coloca nos 45 minutos restantes. Né? Tudo bem, aqueles 5 meses que ele não joga e tal. Mas assim, não é desculpa. Pra jogar 5 minutos. Né? E com certeza o Caleri não tá gostando disso. Agora, contra a Chapecoense... É um jogo que dá pra você colocar o Kaleri pelo menos nos 45 minutos, né?
1: É, não dá pra entender realmente. Ele disse que o Kaleri não consegue jogar o jogo inteiro, tudo bem. Mas jogar só 5 minutos também é complicado. Eu acho que dá pra ele entrar no intervalo ou ali no comecinho do segundo tempo. Porque realmente o cara jogar 5 minutos por jogo não... Ele não vai render, ele não vai fazer nada, né? Não, não tem como o cara fazer milagres e salvar o time jogando 5 minutos.
0: Exatamente. E aí, Dudu, o que você acha do Calheri?
1: Ah,
2: eu acho que, como você falou, né? Como você bem falou, o Calheri deve dar bem puto da vida, né? Por entrar, por exemplo, nesse jogo contra o América, eu vi aqui que ele entrou aos 82 de jogo, né? E, contra, é o... e contra o Atlético Mineiro, ele entrou faltando também 3 ou 4 minutos para acabar o tempo normal. O Crespo eu acho que ele tá meio inseguro ainda por conta de ter um DM meio defasado, né? Ele mesmo falou em coletivo ultimamente que os equipamentos do DM já estão ultrapassados, da academia principalmente, então eu acho que ele tá muito inseguro em relação ao Caleri por conta disso, tanto do Caleri quanto do Gabriel Neves, né? O Caleri, por exemplo, ele não joga tem cinco meses, E eu acho que é esse o medo do Crespo. E como a Bia falou também, eu acho que ele já podia até começar jogando, né? Contra a Chapecoense no domingo, que é um jogo mais tranquilo, né? É um jogo que a gente tem que entrar pensando na vitória.
0: Porque depois do jogo contra a Chapecoense, a gente tem o Santos. É clássico. Então, é complicado essa situação. Bom, gente, então, falando um pouco também ainda sobre São Paulo e América, antes da gente já passar para o jogo contra o Galo, o Marquinhos, né? Ele voltou a atuar depois de, se não me engano, dois meses sem entrar em campo devido a uma lesão. Ele entrou no lugar do Pablo, né? Aos 14 minutos do segundo tempo. E, ao meu ver, o Marquinhos fez uma boa partida, né? Ele voltou com vontade. É, voltou pesado, a gente perceber. É, você vê o Marquinhos, dois meses atrás, ele era um cara fino. Mudou bastante. E... Aí também é aquilo, né, gente? Ficou muito tempo parado e isso afeta bastante. Então, se ele voltar a a entrar em campo todos os jogos, porque ele tem capacidade, ele entrou também contra o Atlético, ele pode até brigar, quem sabe, por uma vaguinha no time titular. É difícil muito se a gente seguir uma tática de um 4-3-3, por exemplo, né?
1: É, e essa questão que você disse de afetar, eu acho que afeta principalmente o psicológico do jogador, porque ele fica inseguro, né? De jogar de novo. Mas o Marquinhos é muito bom, ele tem plena capacidade de, de brigar por uma vaga no time titular, sim. E acho que ele precisa de um tempo tanto para se recuperar a confiança, Tanto para evoluir também um pouco mais, né? Mas, na minha opinião, o Marquinhos é craque.
2: Eu gosto do Marquinhos pra caramba também, ele entrou num jogo dificílimo, né, na Argentina e resolveu o jogo pro São Paulo. E é o que vocês falaram mesmo, né, que é um pouco de falta de confiança porque ele acabou de volta de lesão. A lesão dele foi no dia 31 do sete, né, no clássico Choque Day, foi o 0x0 no Morumbi. E ele ficou um pouco inseguro, né, acredito eu, a mente dele ainda tá pensando na lesão e tal. Então ele fica meio inseguro de correr daquele jeito que ele corria, dele se esforçar o tanto, com medo de se lesionar de novo. E eu acho que com o Marquinhos, o São Paulo ele tem uma variação interessante de escalação, né? Porque o ataque titular para mim hoje seria o Rigoni e o Luciano. E seria um 4-4-2 com esses dois. Aí com o Marquinhos, o São Paulo já tem uma opção de profundidade, ali tanto pela direita quanto pela esquerda. E o São Paulo não explora tanto. Então ele já tem uma opção de drible e de velocidade. E se você for pegar pra ver em outros outros atacantes do time, nenhum deles tem as características do Marquinhos, né? De parte pra cima, do drible, da velocidade. Então já fica uma opção interessante pro São Paulo.
0: Com certeza, com certeza. Mas é isso, galera. São Paulo, então, não conseguiu vencer o América. Triste, né? Por não conseguir esses três pontos que seriam cruciais, a gente, com uma vitória dessa, teria de 29, então, poderia falar de uma possível disputa G6, aquelas coisas, mas principalmente se sair do sufoco do Z4, né, e é isso. Uh, três dias depois, né, sábado à noite, aquele horário maravilhoso que a gente tanto ama, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro logo depois também do majestoso, né, e uma coisa que eu até venho tá pagando para pensar que se fossem épocas anteriores com público e tudo mais obviamente esse jogo não ou esse jogo ou o clássico né, o Corinthians e Palmeiras não teria sido no sábado 7 horas da noite principalmente por culpa do encontro de torcidas é né? óbvio né porque Corinthians e Palmeiras foi a 7 e o São Paulo já foi logo em seguida Bom, sobre o jogo de São Paulo é... o Tricolor até fez uma partida razoavelmente bem no segundo tempo primeiro tempo não sei Me deixou preocupado. A gente teve um pouco até de sorte. Que o Atlético não conseguiu fazer o gol. E teve até, inclusive, um gol anulado do Hulk. Se me falha a memória, foi aos 26 do segundo tempo. No cruzamento do Arana. Mas foi isso, gente. O que vocês acharam de São Paulo e Atlético?
1: Foi um jogo, assim, também... Que eu estava com medo. Eu pensei que a gente ia perder. De muito. Mas... Acho que foi sorte também, um pouco de sorte, que o Hulk não conseguiu fazer gols, porque teve o gol anulado também, e o Volpe também fez boas defesas, como eu disse, eu acho que ele está recuperando a confiança, mas o São Paulo precisa melhorar e muito, principalmente a parte criativa, né?
0: É cara, é... vamos parar para pensar um pouco. O Volpe fez uma parte daça, né? É, Cá entre nós... Que partida, né? Tipo, Ele tava precisando desses 90 minutos, ser cruciais. Porque se ele falha num jogo contra o Atlético, a torcida de São Paulo, como a gente já sabe muito bem como que seria, criticaria ele de uma forma única. Tipo, de pedir a saída dele de qualquer jeito, ir no Twitter dele, no Instagram dele, falar um monte na DM, aquelas coisas, que é chato, né? A gente nunca aconselha isso. E é complicada a situação do Volpi, né? Agora que ele tá voltando com confiança, a gente espera muito que nesses próximos três jogos do Morumbi, que são o Santos, Ceará e o Corinthians, ele possa jogar bem. Principalmente nos dois clássicos, né? É... Porque, querendo ou não, ele fechando o gol no clássico, a torcida pode voltar a confiar nele. E vale também lembrar que nesse jogo... O São Paulo entrou num 3 4 2 né? Já foi um pouco da tática diferente do que o Crespo usou na, na quarta-feira contra o América, né? Ele colocou o Arboleda, o Miranda e o Léo, né? O Léo entrou no time titular. Colocou o Galiano como o ala. O Wellington também entrou no lugar do Reinaldo. E aí é uma assunto que a gente pode debater, né? Sobre o Wellington disputando a vaga com o King, né? se vocês acham que o Huelito é melhor e tudo mais, tem mais qualidade. Ele colocou o Lisieiro e o Luan, e o Rodrigo Nestor ali na frente, o que eu acho que o Nestor não dá certo, né? Como um armador ali do elenco, mas sim como um segundo volante, junto com o Luan. E na frente ele colocou o Luciano e Rigoni como de praxe. E aí, Dudu?
2: Falando um pouquinho desse jogo, né? Eu, eu... Eu fico muito puto porque, de lembrar, no primeiro tempo, o São Paulo não deu um chute pro gol. Ou se deu um chute, o chute foi errado, não foi nem em direção ao gol. Então eu fico muito puto também de pensar nisso porque eu acho inadmissível, né? Um time jogando em casa, um time grande, tendo que se impor em casa contra... a ah, beleza é o líder, mas tem que se impor de qualquer jeito. São Paulo é o São Paulo. Tem que respeitar nossa história, tá dentro de casa. Eu acho inadmissível um time grande igual o São Paulo, tipo... Num primeiro tempo não dá um chute pro gol, sabe? É um negócio meio surreal. Mas no segundo tempo o São Paulo voltou melhor, né? Voltou pressionando, voltou mordendo o Atlético Mineiro. E eu fico puto também de lembrar da chance do Nestor. Que ele deu um toque a mais e o zagueiro... Eu não lembro quem é, o zagueiro desviou a bola pra escanteio. E ali o São Paulo foi foi isso que que o São Paulo criou. Isso. Foi isso que o São Paulo criou no segundo tempo, né? Teve outras bolas ali, mas nenhuma tão clara quanto essa o Volpe, o Volpe foi magistral nesse jogo, se eu posso falar desse jeito, porque ele salvou o São Paulo ali nos minutos finais. Eu puxei aqui no SofaScore, ele fez 4 defesas, ele deu dois socos, foram duas defesas dentro da área também. Então ali o Volpe junto com a Arboleda para mim foram os melhores jogadores do São Paulo nesse jogo. E você falou um pouquinho sobre o Reinaldo e o Wellington, né? Vou dar minha opinião aqui, eu prefiro o Wellington na lateral esquerda ali na ala. Porque o Reinaldo, ele, o Reinaldo, ele apoia bem lá na frente, mas ele não sabe marcar direito, na minha opinião. Então, ali na lateral esquerda, fica uma avenida nas costas do Reinaldo. O último adversário faz o que quer ali.
0: Fato. É... Uma coisa que eu percebo no Reinaldo, ele na lateral esquerda, ele não consegue produzir o que ele consegue como ala. Né? É... O Reinaldo, ele é um bom jogador. Né? Eu gosto bastante do futebol do Reinaldo. Só que... Ele ainda precisa melhorar algumas coisas na questão defensiva quando ele joga, mesmo como o ala. Na frente ele é muito bom, ele sabe finalizar, mesmo que ele chute a bola no buffet lá que fica na Jorge João Saad. Mas. Ele, pelo menos, cria, ele tenta, né? Ele é um bom jogador ofensivo. O problema mesmo é a questão de ele não conseguir voltar em alguns momentos e deixar uma brecha muito grande ali, né? O Wellington eu acho ele bem promissor. Gosto bastante das das atuações que ele vem tendo quando ele entra no time. Seja como do banco ou como titular. E eu não duvido nada que o Crespo começar a dar mais oportunidades para ele. Provavelmente em jogos maiores como Clássicos, contra o Flamengo, o Inter. Provavelmente aí o Crespo pode dar a prioridade para o Reinaldo. Mas o Wellington vai brigar muito pela vaga ali na lateral esquerda, na ala, né? E aí, Bia?
1: É, o, o Reinaldo tem esse problema mesmo, mas é um jogador que ele pode agregar ofensivamente. Eu prefiro o esquema de alas. Acho que até o próprio Galeano é, pode render ainda mais jogando com, como ala, não só o Reinaldo.
0: Concordo. Mas só isso, gente. O Calé, como falou, o Reinaldo... Ele... Ainda entrou em campo né, no segundo tempo. Junto também entrou o Gabriel Sara, o Marquinhos e o Calieri, como a gente já citou. E foi um bom resultado, né, vamos dizer assim, dos males melhor, Porque todos os torcedores do São Paulo esperavam que a gente seria derrotado, a gente seria goleado, ainda mais que era o time titular e tudo mais. Mas ficamos no 0x0. 0, São Paulo termina a rodada em 13º, como eu falei com 27 pontos. Vale lembrar também que o Juventude venceu ontem o Santos, ontem, segunda, é domingo, né? Por 3 a 0 Afundou mais ainda a equipe da Vila Belmiro, ali perto do Z4. E os próximos partidos de São Paulo, como a gente vai falar também, é Chapecoense, pega o Santos, o Cuiabá, o Ceará e o Corinthians, né? É, desses confrontos, Chapecoense e Cuiabá a gente vai visitar as equipes que subiram para a elite do futebol nacional. Bom, gente, é, a gente estava até conversando um pouco sobre uma polêmica que teve no começo na verdade no final da semana e no comecinho dessa, foi a questão do Eder né? o Jorge Nicola do Yahoo Sports e do canal dele próprio chegou chegou do nada de manhã informando que o Eder estava pensando na rescisão de contrato, já pedindo porque ele não estava sendo útil ao elenco não estava sendo útil como ele queria mas hoje o o Carlos Belmonte chegou e postou um tweet falando né, sobre que não teve nenhum embasamento, né, que não aconteceu nada. E também depois a gente vai falar um pouco da polêmica do Arboleda. Mas, gente, queria que a gente colocasse isso em pauta. O Éder poderia ter chance nesse elenco hoje, tendo em vista que ele tem um histórico de lesões, mas, na verdade, a gente pode ver que o Luciano também tem. A gente pode perceber que agora o Marquinhos tem. Mas o Éder, ele teve essa lesão. Ficou um tempo parado. Mas em algumas partidas, o Crespo, ele não colocou o Éder nem sequer no segundo tempo. E preferiu ir de Pablo, né? Preferiu arriscar o camisa 9. O que foi muito criticado pela torcida, porque o Éder não joga. E vale lembrar que ele tem 23 partidas, 5 gols e 2 assistências, né? Mas aí eu queria um pouco da opinião de vocês... Né, sobre o Eder... É, se ele merece algumas oportunidades... Também aí no elenco... Se agora com a chegada do Jonathan Cagliari... A utilidade dele será menor... Né, por causa também de... Se for jogar no passo 3-3... É, provavelmente o Crespo vai de Luciano... Rigoni e... O Jonathan Cagliari... Ou até mesmo Marquinhos... Né, quem sabe uma vara dessas... Mas. E aí, gente? O que vocês acham?
1: É, o Éder, na minha opinião, é um jogador que no começo ele até era promissor, jogou bem ali contra o 4 de julho, mas eu não sei se ele rende é, o suficiente para estar no time titular para jogar num time como o São Paulo. Ele é um cara, é, assim, pesado, já tem uma certa idade. Eu não sei se ele é útil nesse elenco, ainda mais agora com a chegada do Caleri. Eu, na minha opinião, rescindiria.
2: E aí, Dudu? Eu acho que, como a Bia falou, para ser o titular eu não utilizaria o Eder. Ele seria a minha segunda opção. Mas eu acho que ele ainda é importante mesmo na reserva. Quando ele entrou, na minha opinião, ele entrou bem. Principalmente na fase de grupo da Libertadores ali. Na estreia ele jogou bem contra o Sport Cristal. Na estreia dele também pelo São Paulo, ele jogou bem, ele marcou gol, né? Vale ressaltar. E eu gosto do Éder, querendo ou não. E ele seria um reserva imediato para a posição do Luciano ali, né? Que jogaria atrás de um atacante. E eu gosto dele se movimentando ali. Eu acho que ele seria bem útil ainda na, na escalação do Crespo, como... como reserva, né? Atuando como reserva, que eu quero dizer. Em reserva imediato. Ali, na posição do Luciano, jogaria tanto o Éder, tanto tanto quanto o Gabriel Sara também que conseguem desempenhar uma boa função eu acho que ele é importante e deixaria ele no elenco ainda assim, minha opinião
0: é, acho que o Eder ele, é, chegou como um jogador que poderia ser crucial no time titular né ainda não tinha Rigoni e Cagliari, vamos dizer assim então provavelmente gente a dupla de ataque tá hoje se não tivesse esses dois seria Luciano e Eder, obviamente ou até mesmo Marquinhos entrar, né Só que assim, mano, se a gente for parar pra pensar, hoje ele não faz mais tanta utilidade, né? Hoje o Éder ele teria que ficar no banco. E assim, se ele não tá afim, né, de estar ali no banco de reservas, tá achando que não tá sendo útil, vai ter que rescindir o contrato, não tem uma outra opção. Você não vai ter que ficar pagando salário para um jogador que vai viver no banco de reservas, né? Tanto que a gente até, conversando no grupo isso, do nada, por exemplo, no jogo contra o... Um, quem lembra, se não me engano, que foi o Shailon, entrou atrás do Do nada, o Shailon entra ali em campo lá, tipo, quem lembrava
2: que ele tava lá no elenco? Né? O Shailon, a última vez que ele tinha atuado, foi contra o 9 o o de, de julho, né? 4 de julho. O Eder também vale ressaltar que ele tá há três jogos no banco de São Paulo, né? O último jogo que ele começou jogando, ou que ele entrou no caso, foi é a derrota pro Fortaleza por 3x1, né? Que ele jogou os 45 minutos e depois saiu. Então, acho que isso gera muita satisfação no jogador também, né? Porque é, Lúcio, é, Pablo e Vitor Bueno entrando na frente dele, o cara deve ficar meio bolado das ideias, né?
0: E aí eu acho que. Principalmente porque ele estava sendo uma segunda opção para o Pablo e com toda a certeza a torcida. Ele viu a torcida reclamando, né? Ele viu lá a torcida pegar e falar: pô, o Ka- o Eder, pensando assim, né? O Pablo, ele. está sendo titular aqui e eu no banco. E o Pablo não está fazendo nada e a torcida reclamando: pô, alguma coisa tá errada nessa história, né? Seguindo o é um assunto também que foi. né? Pauta do André, né, e do Eduardo Oliveira, setoristas do São Paulo pelo Globoesporte.com. Uh, o Arboleda recusou a proposta de renovação com o São Paulo, né? Vamos lembrar que o Arboleda ele está há quatro anos no elenco, né? Ele fica mais, se ele ficar mais um ano ele consegue já ser é, a naturalização brasileira, então tipo ele consegue não ser mais um estrangeiro, né? E, e aí teve uma polêmica, se eu não me falha na memória Vieram falando que o salário do Arboleda hoje é 170 mil reais e ele estava pedindo 500 mil. Né? É, já jogando minha opinião e depois deixando para o Dudu e para a Bia falar. Para a qualidade do Arboleda tá muito pouco. Vamos ser bem realistas, gente. O Arboleda ele pode ter seus defeitos, pode já ter aquelas polêmicas que a gente já sabe... Que já aconteceram com ele, principalmente nesses tempos de pandemia, mas. O Arboleda, ele é um, para mim, junto com o Milano, os dos melhores zagueiros do São Paulo, né? sem sombra de dúvidas. E quando ele jogava com o Bruno Alves em 2019, ele também foi muito importante. O Bruno começou a jogar bem naquela época, né? É... Então, assim, o nosso equatoriano. Ele pode ter vestido a camisa do rival, pode. Mas hoje eu vejo ele como uma peça importantíssima no elenco. Eu não consigo imaginar o São Paulo sem ele ali, né? Tipo, sem um zagueiro, como é o Arboleda? Que sobe, consegue ganhar quase todas no alto, né? E é complicado. Eu espero muito que o Arboleda consiga ficar no elenco e tudo mais. Mas... É isso. E aí? O que vocês acham do Arboleda? Da qualidade que ele tem, né? não é à toa que sempre ele é convocado pela seleção do Equador,
2: e é isso. Cara, eu gosto do Arboleda bastante, né, ele ele é imprescindível no time do São Paulo desde quando ele chegou, né, em 2017, e por incrível que pareça ele tá com o mesmo salário, né, 170 mil reais, pelo que estão falando, e não renovou, né, até agora esse salário, E pelo que eu li também, então, que ele tá querendo um aumento pra 500 mil, né, como você falou. Ele quer umas luvas de 7 milhões de reais, só por ter assinado o contrato, né. Luvas é aquela bonificação pro pro profissional quando ele assina o contrato. E se for verdade mesmo, eu achei um absurdo essa pedida, sabendo da situação atual do time. Mas o Arboleda, pra mim, ele é imprescindível na zaga do São Paulo hoje. Como o Cris falou mesmo, tanto ele quanto o Miranda são excelentes jogadores ali, a zaga do São Paulo passa muito por eles, né, ele comanda a zaga do São Paulo, e eu gosto dele pra caramba, embora anteriormente ele tenha falhado em algumas decisões, né, meu pai até brinca comigo, meu pai é flamenguista, ele até brinca comigo falando que o Arboleda ele é louco, você nunca sabe o que vai acontecer com ele, ele joga um jogo bem, aí no outro jogo ele começa a entregar, aí todo jogo do São Paulo ele fala... Olha o Arboleda querendo entregar. Olha o Arboleda querendo entregar. Fica olhando, fica olhando. Ele começa a me aloprar com isso. Então eu fico meio que nesse impasse. Mas eu gosto pra caramba do Arboleda. Ele me deixou muito mal em 2019. Na final contra o Corinthians. né? Que o segundo gol do Wagner Love foi uma falha dele. É, ele vem falhando em alguns jogos. Mas não atualmente. Mas ele vem justificando o porquê. Ele quer um aumento de salário. né? Porque desde o jogo contra o Fortaleza. Até um pouquinho antes. Ele vem jogando bem caramba, comandando a zaga do São Paulo ali.
1: Eu também gosto do Arboleda. eu acho que ele é um jogador essencial no nosso time, assim como o Miranda, né, e apesar das polêmicas, eu acho que ele responde bem dentro de campo, e às vezes ele falha, acontece, todo mundo falha, o Volpi falha às vezes, o Miranda falha às vezes, acontece, mas eu acho ele muito bom zagueiro, muito bom jogador. E eu acho que ele merece, sim, um aumento de salário, principalmente se você parar para pensar que a gente paga salários muito altos a jogadores como o Pablo, por exemplo, que não é titular absoluto, que a gente pagava um milhão e meio para Daniel Alves, que também né ficava muito tempo, foi para a Olimpíada e tal... É, então eu acho que o São Paulo deveria fazer um esforço para tentar renovar. Claro, se ele pediu esse valor aí muito alto, tem que levar em consideração a situação financeira do clube. Mas eu acho que é um jogador que muito importante no elenco.
0: Tem é como pensar é, um São Paulo sem o Arboleda, sinceramente. É, ele é muito importante, muito importante. E com o Miranda você vê a qualidade da defesa, junto também até com o Léo, né? A defesa de São Paulo é muito melhor do que seria, por exemplo, com Bruno Alves e é, Léo, Bruno Alves e. às vezes Bruno Alves e Miranda, né? Mas é isso, gente. Uh, Cris. pode falar, du.
2: Pensando um pouquinho também no futuro, né? Se for renovar com a Corboleda, ele já tem 29 anos, né? Ele vai fazer 30 anos agora esse mês, dia 22, 22 de outubro. Pensando no futuro, nessa bolada toda que o São Paulo pode pagar pra ele ou não que ele pediu, né, é, seria difícil a gente conseguir um dinheiro com ele depois, né, e querendo ou não, só São Paulo tá numa crise financeira absurda, né, e seria difícil a gente conseguir algum louco que pague qualquer quantia pelo Arboleda, né, tem que pensar em tudo isso, né, que ele já tá um pouco com a idade acima, com a idade mais avançada, tem que pensar a longo prazo também, né. É.
0: Tem aquela questão de anos, né? Já ser um pouco mais velho, a chance de você ir para um clube de alto nível é bem menor. Tem como? Claro. Ele é de seleção. Mas fica mais difícil. E. Assim, para a gente matar esse assunto e passar para a questão do público nos estádios. Vocês acham que, por exemplo, se for mesmo esses 500 mil que falam, né? Vocês acham que é muito para Arboleda? Dando minha opinião rápida. Não. Pela importância dele no elenco, ele vale 500 mil, tranquilo. É, e assim, eu tava vendo informações que o William não vai renovar com o São Paulo é, após o encerramento do contrato dele, que é, se não me engano, é agora em, é, em dezembro. Se eu não me falho a memória, o William recebe meio milhão de reais. Então, assim, desafoga um jogador que nem tá entrando em campo, tá lesionado, tá bichado, né? Vamos dizer assim. E. Consegue parar o salário de um jogador que é
1: importante para a equipe? E aí, meninos?
2: Uhum. Ah, é, igual, é isso. Eu ia usar um argumento desse do William também que você falou, né? Que eu vi, na, eu vi na internet que ele tá ganhando 500 mil reais do São Paulo, né? Ele jogou, se eu não me engano, 273 minutos somente com a camisa do São Paulo e machucou. Eu não tinha notícia dele, eu sei que ele tá em transição pro campo, né? Eu li o Eduardo Afonso, falou isso hoje, se eu não me engano. E é um absurdo, né? Pagar 500 mil reais por um William que acabou de chegar no clube, vive lesionado. E o Arboleda que tá no São Paulo desde 2017, passando por todas as fases. Tanto ruins quanto boas do time. Isso é e ser um jogador imprescindível hoje no elenco do Crespo. Então, receber a altura, né? Eu acho que 500 mil ainda é muito. Talvez uns 450 mil
1: ali, 400 mil reais, por arboleda tava de bom tamanho. Fala, Bia. É, eu acho que 400, 500 mil reais é um valor que o arboleda merece ganhar. E pensando no, na importância dele pro elenco, óbvio, tem que falar. Bom,
0: tento falar um pouco sobre o arboleda. É, a gente prometeu ia falar um pouquinho sobre essa volta do público nos estádios. Eu até escrevi, inclusive, na semana passada um pouco sobre como que deve funcionar e como vai funcionar o retorno dos torcedores no estádio do Morumbi. É, vamos lembrar algumas coisinhas antes. O Morumbi cabe 66.800 pessoas. Né? E por decreto do governador Doria, a partir, de, a partir do dia 4 de outubro, que é na próxima semana, o, na próxima segunda os estádios podem receber 30% da capacidade o que no Morumbi seria equivalente a 20 mil pessoas, 20 mil ali, 20.100 é, até o dia 15, do dia 15 para frente são 50% de capacidade então já vai ser 30 mil pessoas, já é aquela pressão e aí uma das grandes surpresas eu acho que motivo de muitas críticas é a partir de 1 de novembro as 66 mil pessoas podem entrar no Morumbi é, falando um pouquinho sobre essa questão, é, a gente já sabe qual vai ser a questão dos protocolos, né? O, quem tomou as duas doses é só levar o comprovante de vacinação contra a Covid. Quem só tomou uma precisará fazer aquele teste do, do cotonete né? O RTPCR, e tem que ser em 48 horas antes. É, uso de máscara obrigatório, álcool gel, distanciamento, aquelas coisas e tudo. Ah. Uh, a gente sabe que não vai ter isso, né? A gente sabe que o pessoal vai tirar máscara, a gente sabe que o pessoal vai estar tá todo mundo junto. Porque quem, não, quem nunca foi no Monumbi é, não tem essa noção, mas o torcedor no estádio, na hora do gol, não vai ficar lá parado batendo palma, né? É, ou comemorando sozinho. Não vai. Vai tu abraçar o um do lado, abraçar o um do outro, vai tirar a máscara, vai fazer o que for. Né? A gente sabe disso. E também tem que lembrar. Que assim, é, falta ainda, né? A CBF se posicionar, vai ter uma reunião nessa terça-feira para ver o andar da carruagem, porque, como eu falei, o governador da Bahia, o Rui Costa do PT, ele não liberou público ainda no estado baiano. Porém, a gente até conversou umas possibilidades que podem acontecer né, no, no, né, nessa situação que são as seguintes, os clubes passarem por cima do Bahia e aprovar o retorno para a próxima rodada, então, tipo, o Bahia que jogue sem público, a gente, todo mundo vai jogar, o Bahia buscar jogar as partidas em algum estado do Nordeste que já permite, teria que ser Alagoas, porque o Pernambuco, o prefeito de Recife, né, já tinha falado que só libera a partir de novembro, é... Tanto que até o Náutico não recebe jogos ainda com o público na Série B. E a Série B já tem 14 das 20 equipes já com partidas e torcedores. Então teria que ser, por exemplo, Sergipe, teria que ser na Paraíba, no Ceará, enfim. Ou a terceira opção que é esperar o Bahia para receber o público em Salvador. E aí sim, todas as equipes recebem de uma vez só e vamos embora. Então assim, eu quero a opinião de vocês sobre essa volta de público, vocês acham que está na hora, vocês acham que 100% já em novembro é adequado, né? E também já questão dos valores, né? Porque quem não é só torcedor vai ter que desembolsar uma graninha aí, todo mundo sabe. Depois de um ano e meio, praticamente, sem público, os times vão poder ter essa oportunidade e os ingressos não vão estar baratos, podem ter certeza. Mas aí é, eu queria falar é, a opinião de vocês sobre... A volta das torcidas nos estádios.
1: Minha opinião como torcedora... É óbvio que eu fico feliz. né? Faz quase dois anos... Que eu não vou no Morumbi assistir um jogo. E obviamente... É um momento que eu esperei... Muito tempo para que... Pudesse acontecer. Mas a minha opinião... Como cidadã... Acho que posso colocar assim é que talvez não seja ideal voltar com 100% de público já em novembro. Claro que o estado de São Paulo vacinou, tem bastante parte da população adulta, eu até posso pegar esses números aqui, né, da porcentagem de pessoas que estão vacinadas no estado de São Paulo, mas tem muita gente ainda que não está vacinada e a gente sabe que, como o próprio Chris falou, essa questão da máscara, o povo não usa. Não só no estádio, em todo lugar a gente vê o pessoal com a máscara, com né, o nariz para fora né, e tudo mais. Mas falando dos números de vacinação, 98% da população adulta tem pelo menos uma dose e 71% da população adulta tem um esquema vacinal completo. Então, assim, esses dados eu peguei do site do governo. Não é o ideal ainda, né, 70% da população adulta, não é... A gente sabe que a pandemia não acabou e tem a variante Delta, que a gente ainda não sabe muito sobre se as vacinas realmente protegem contra essas variantes. Então, assim... Acho legal voltar com a capacidade reduzida, até porque o povo tá indo para a praia, balada, essas coisas, bar já voltou, e as pessoas estão aglomerando de qualquer forma. Mas 100% eu acho arriscado, porque a gente sabe como o estádio é, e o Morumbi, como o Cris colocou, cabe em 60 mil pessoas, então assim, eu acho arriscado.
2: Bom, só contextualizando um pouquinho o que o Chris estava falando, né, porque às vezes tem algumas pessoas que não sabem desse acordo entre os clubes, né, e uh, ele tava comentando da Bahia, né, do estado da Bahia, mas deve estar tá pensando, mas poxa, o Dória já liberou aqui em São Paulo, por que que tá esse impasse? Não tô entendendo. Porque os 19 clubes da Série A, eu falo 19 porque, se eu não me engano, só o Flamengo não quis entrar nesse acordo, né, que o Flamengo queria a volta da torcida bem antes. Os 19 clubes da Série A combinaram que todos, para não terem desvantagem né, de jogarem fora de casa ou em casa, é que todos voltariam com a torcida no mesmo período, ou seja, para ninguém ficar em desvantagem. Ah, se todo mundo vai voltar em novembro, a gente, todo mundo volta em novembro. Como está esse impasse no estado da Bahia, como o Cris bem colocou, amanhã vai ter uma reunião entre os clubes para definir como eles vão comportar em relação a isso minha opinião sobre a vacinação sobre o, a volta do público. Eu acho legal voltar ao público, né? Porque o Murumbi com com qualquer com pouca, poucas pessoas lá já vira um caldeirão ali, né? É a pressão da torcida. Já é outra coisa, é, já motiva os jogadores a, a correrem, né, quando a última vez que eu fui no Morumbi também foi um São Paulo 1 a 1 Fluminense em 2018, estava lotado, o São Paulo era líder. Então você aqui gritando, cantando, apoiando os 90 minutos. É outra coisa ali, né? Para o jogador, os caras ver, os caras se sentem impressionados também a, a jogarem melhor. A gente até brincou com o Pablo Times, né? Que só foi acabar as torcidas quando começou a pandemia o Pablo começou a meter gol a rodo. Bem no comecinho, depois ele parou de novo. A questão é que não vai ser para todos os públicos, né? Porque o ingresso vai estar tá caro, como vocês mencionaram aí. O clube ficou dois anos sem receber receita de ingresso, então... Vai ter o teste do PCR, que é pelo menos... Vamos chutar uns 150 reais. O ingresso, que também não vai ser barato, porque... No Morumbi, o ingresso geralmente é barato, mas na situação atual que nós estamos não vai ser. Acredito eu. E pelo menos pra mim, porque eu moro no interior de São Paulo, eu moro a duas horas e meia do Morumbi. Eu gastaria pelo menos uns 400 a 500 reais... né, com a comida, com tudo, com cerveja e tal, ingresso, PCR, porque eu não tenho as duas doses ainda da vacina, eu gastaria mais ou menos isso para ir até o Morumbi. E como a Bia falou bem, né, eu acho arriscado voltar com 100% do público logo em novembro, eu acho que poderia esperar mais um pouco, voltaria com 30%, né, a capacidade, eu acho que a gente podia aumentar gradativamente, tipo, 30%, 35%, 40% e assim por diante. Eu acho que tá muito cedo ainda pra gente voltar com o público em novembro. Os casos deram uma diminuída, mas sim, a gente começar a aglomerar novamente. É, os casos vão pipocar novamente, né? Vão aumentar pra caramba. Eu acho que é isso.
0: Só pra matar o assunto, é, a gente precisa entender uma coisa, galera. Vocês dois que estão comigo aqui nessa, galera que acompanha nosso podcast. É... Se a gente espera um ano e meio, né... Um ano e meio que a gente não pisa no estádio, teve muita gente que lá atrás comprou em ingresso aquele pacote da Libertadores, que ia pra um monte de jogo e tal. Aí tem gente que nem recebeu o valor de novo. Mas sem esperar um ano e meio, é, o que custa esperar mais três meses? Eu sempre vou bater nessa tecla que eu poderia esperar até o fim do ano. Né? Se não é pra esperar até o fim do ano, beleza, mas que volte gradual, não precisa já voltar com 100% do público. Porque querendo ou não, galera. Uh, a gente precisa entender que uma coisa todo mundo vai correr atrás desse ingresso <risos> todo mundo vai correr desesperado, não entrar no site da Total Acesso começar a travar o site para conseguir esse bendito ingresso, vai pro Morumbi ser, é, o Morumbi para tentar com o cambista então assim, é, a gente sabe tudo, tudo que vai acontecer quem conviveu bastante em estádio sabe a realidade né? de chegar é, ali na Jorge João Saad, que é a Avenida do Morumbi ou na Giovanni Gronk e tá completa a aglomeração às vezes vai esperar o ônibus do São Paulo é, mesmo que não seja jogo grande mas esperava e dentro do estádio mais aglomerado ainda então é muito arriscado e é muito arriscado mesmo então assim é... vamos ter certeza de uma coisa o número de casos vai aumentar é, praticamente agora todo mundo já tá voltando à rotina né, de antes mesmo com a vacinação e tudo mais É preocupante? É, mas uma hora isso teria que acontecer, né, de voltarmos àquela rotina de o que era 2019, por exemplo, né, ainda tendo que se cuidar, usando máscara, aquelas coisas, mas é isso, gente, então, você que está acompanhando o podcast, deixe seu comentário nas postagens que a gente fizer, dê sua opinião também nas nossas redes, enfim, fique à vontade para debater conosco sobre... E para fechar a conta e passar a régua hoje no podcast, vamos já falar um pouquinho de São Paulo e Chape. Como eu falei mais cedo, São Paulo e Chapecoense, a lanterninha do campeonato. O jogo é no domingo à tarde, é jogo da TV. O São Paulo precisa muito dessa vitória para dar uma aliviada, porque a Chapecoense, se não me engano, só tem uma vitória no campeonato. E por incrível que pareça, foi contra o Bragantino, aquela virada épica no final do jogo e o São Paulo precisa muito desses três pontos uh, vale lembrar que o retrospecto do tricolor paulista em Chapecó não é aquelas coisas o São Paulo não vence lá nos últimos jogos, se não me engano perdeu, 2019, 18 perdeu, mas teve aquele 3 a 0 então
1: é, aí 3x0
0: 0 foi em
2: 2019
0: Paulo... isso, 2019 o São Paulo meteu 3 a 0 Aí em 18 perdeu de 1 a 0, em, 16, em 17 perdeu de 2 a 0 e em 16 também perdeu de 2 a 0. Então São Paulo tem uma única vitória lá, aí, além de 2015. Confronto pegado. Né? Vale lembrar que a Chape mesmo, que vamos dizer assim, está praticamente embaixada. Lógico que tem campeonato ainda pela frente, mas provavelmente a Chape não vai conseguir escapar da segunda divisão. É, é um time chatinho, pode atrapalhar, como atrapalhou no primeiro turno, né? A Chapecoense ela conseguiu empatar com a gente no Morumbi, o que deixou muitos torcedores revoltados. Mas eu queria a opinião de vocês, né, sobre esse confronto. Qual você acha? Quais jogadores vocês acham que devem entrar no time para esse jogo? Se vocês poupariam alguém? É, enfim, o que vocês esperam de Chapecoense e São Paulo?
1: Olha, a questão da da escalação... Eu gostei muito da escalação que o Crespo entrou contra o Atlético Mineiro. Eu acho que aquela é a escalação ideal, na minha opinião... Levando em conta lesões e tudo mais. Eu manteria essa escalação. A gente não precisa poupar porque a gente não está mais em outros campeonatos... Eu entraria com força total, precisa ganhar para se dan- distanciar mais o G4 e deixar o torcedor mais tranquilo, né? certeza. E aí, Edu?
2: Eu espero uma, sair de lá com, em Chapecó com uma vitória, né? O último jogo entre São Paulo e Chapecoense. Chapecó, como o Cris falou, foi 3 a 0 né? O Anthony ainda jogava no São Paulo, se eu não me engano, ele marcou um golaço nesse jogo. Foi, então, isso é muito... mesmo. Puta de um golaço E a expectativa é a melhor possível Tem que ganhar pra gente sair logo dessa zona Pra gente começar a brigar lá em cima com os peixes grandes Porque o São Paulo tem time Não é pra ficar brigando contra a Z4 não Deixa os caras lá atrás e vamos indo A gente tem mais São 22 Partidas, né? 22, 16 sim. jogos 16 jogos, isso tem Pelo menos ali 40, 48 pontos, né? Pra gente somar ainda que é quase um turno inteiro, então a gente tem que começar a ganhar, começar a reagir uma hora ou outra. Eu acho que eu entraria com o mesmo time também que ganhou do Atlético Mineiro, porém com uma ressalva. Eu acho que eu entraria com 4-3-3 e lá na frente eu entraria com Luciano, Caleri e Rigoni, pra ir pra cima pra gente buscar a vitória, de qualquer maneira.
0: Não tenho o que pensar, né, cara? É... São Paulo tem obrigação de ganhar a sua frequência. Não estou desmerecendo o clube, nem nada, mas é o mínimo. né? São Paulo tem que fazer o básico para escapar da Série B. né? Deixa que o o rival lá, o Santos, se preocupe com o rebaixamento. Então, assim, vale lembrar também que até o pintado, né, depois da derrota da Chapecoense para o Ceará, ele mesmo falou que é muito triste né, que ele gostaria de dar mais resultado mas eu vou ser sincero, gente, o time da Chapecoense em 2021 é muito fraco é um time que hoje, só se salvaria quem ali? O Anselmo Ramon e na malha Mali ali, eu salvaria o Kehler, que eu acho um goleirinho até que razoável, mas não salva ninguém a equipe é muito fraca não é igual foi 2016, aquela história toda. Então, assim, o São Paulo não tem uma outra opção. É, é ganhar, tirar esses três pontos, voltar para São Paulo já pensando no Clássico, porque depois já é o um Sansão E numa dessas, a gente vencendo o Santos, a gente afunda eles nos anos de rebaixamento e vai se livrando. porque é a nossa opção. Né? A gente precisa desses 45 pontos urgentes. E a gente precisa ganhar esses jogos que teoricamente são fáceis. O que a gente não conseguiu no primeiro turno a gente tem que buscar agora. Não importa se não conseguir pegar a G9. O que importa é conseguir se livrar do pior. Entende? E eu queria o palpite de vocês. Bia, Dudu, o que vocês acham? Quanto que vai ser o jogo entre São Paulo e Chape?
1: Acho que a gente, se for com força total, gostei da, do que o Dudu falou, de entrar com o Caleri. 2x0
2: é, pra gente. Eu ia dar o mesmo palpite de 2x0, mas como a Bia falou, eu vou falar de 2x1. A, um. é, a zaga sempre bate cabeça ali, né? Vai saber.
0: O Paulo ganha, né? É obrigação, mas o mínimo a gente consegue. Eu acho que 1x0 um tá bom já. Pode ser o mínimo, 1x0 um tá ótimo já. É três pontos. O que importa é vencer esse jogo, sabe? e
2: Ele mas é o que cara. nosso maior medo também que o São Paulo só depende dele né para sair da zona para sair da se livrar da briga ah, do rebaixamento é. né e esse é o nosso maior é medo ó. e nosso maior qualidade ainda né é, é
0: a nossa maior preocupação é aquilo a gente depende só de si mesmo o grande problema a gente depende só de si né mas é isso galera eu acho que não tem mais o que falar hoje foi muito bom essa resenha com vocês Bia, obrigado por estar com a gente nesse 18a edição do podcast. É, passa suas redes sociais aí, fique à vontade. E vai na
1: fé. Eu que agradeço pelo convite, sempre que precisar pode me chamar. Eu gosto de, dessa resenha aqui, a gente falando sobre o São Paulo, passando as notícias. Quem quiser me seguir no Instagram é BiaPestana, o Twitter, é Biapestanas. E é isso, eu escrevo no SPFC SPF 24 Horas mais sobre futebol de base, mas também falo do futebol profissional, e é isso.
0: Valeu, Bia, de coração, obrigado mesmo. É, sempre aí ajudando nós e sabe que tá nos nossos corações, viu? <risos> Dudu, brigadão, cara, você esteve aí com a gente na edição passada, esteve agora com a gente de novo, valeu mesmo, mano. E, mesma coisa, fique à vontade aí.
2: Opa, mano, Cris, eu queria agradecer o convite novamente, né? A segunda edição seguida. Já uhum. vão me colocar para o apresentador, né? No seu lugar. <risos> Não, tô enchendo o saco, pô. Mas é nós brigadão, tamo junto. Obrigado também a Bia, né? Aí, é, pela participação também. E, sempre que precisar, eu tô aqui. Só me dá um alô também. Eu adoro participar, adoro a resenha. Ainda mais sobre o São Paulo. Se deixar, eu falo o dia inteiro sobre o São Paulo. Uhum. E... Eu sou o novo redator na SP, FC, 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 F Nossa! SPFC agora ele bugou horas, Agora, pera,
0: pera, agora pera, pera, pera. Eu é, Isso não vai contar, hein? É, fala de novo.
2: SPFC 24 horas. É isso que eu queria dizer. Agora sim. Eu sou o novo Segue redator vai. lá. Eu tenho um mês né, de casa. É, eu escrevo um pouquinho sobre tudo lá, mas principalmente sobre o futebol masculino. É, minhas redes sociais eu tenho o Instagram, que é o Dudu Aluce. Meu Twitter, que é o Dudu A-A-Z-V, do 7. E eu tenho uma página também pequenininha, humildezinha ainda do São Paulo, que é arroba central tri. Se vocês quiserem me acompanhar, qualquer coisa, trocar uma ideia lá, resenha, tamo lá de forma saudável, e é nóis, tamo junto.
0: Tamo junto, meu garoto, brigadão de coração. Eu, é, em nome do SPF Civil de 4 horas, agradeço também a oportunidade de estar conduzindo hoje o podcast de novo, né? É, eu que abri a primeira edição lá, em maio, foi uma honra. E estamos aqui novamente. É, agradeço ao Dudu, a Bia novamente pelo convite ser aceito. Agradeço também é, o Igor Narciso e o Gustavo que não estiveram com nós hoje, o Fábio também. E é isso, galerinha. É, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, pode me seguir lá. É tudo. Cris Henrique. ou Cris Henrique, pelo amor de Deus. E vocês sabem, eu tô aí um ano e meio nesse site, escrevo qualquer coisa, o que vier aí, notícia bomba, a gente tá aí. Então é isso galera, é, obrigado de coração A quem acompanhou até agora Se cuidem, vamos torcer para que esse time Pelo amor de Deus, ganhe alguma coisa A Chapecoense, ganhe o clássico Semana que vem tamo aí de
1: novo Tamo junto, é nóis, e valeu galera, abraço